0: Voici le Cochocho,
1: votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
2: L'écrivaine québécoise Marie-Claire Blais est décédée à l'âge de 82 ans. Née en octobre 1939 à Québec, elle avait publié son premier roman, La belle bête, à l'âge de 20 ans. Son roman le plus connu, Une saison dans la vie d'Emmanuel, lui a valu le prix Médicis et France-Québec en 1966. Le Québec perd une grande écrivaine. Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Mylène Gilbert-Dumas à propos de son roman Noël à Kenscraft. Alain Bergeron et Samuel Parent parlent des 20 ans de la série savais tu Florence Monet a lu le nouveau roman de Michel Jean. Karine Morin, quel roman avez-vous choisi cette semaine?
3: Je vais vous parler euh, du dernier roman de Marthe Saint-Laurent, « Les saveurs de la tentation », qui ont été publiés chez les éditeurs Réunis.
2: Venise Landry, vous avez lu quel roman? Je vais vous parler
4: du « Promeneur de chèvres de Francine Ruelle, aux éditions Libre-Expression.
2: Véronique Drouin présente le tome 4 de sa série « Crave ». Rachel Graveline parle du tome 2 de sa série jeunesse Camping Transylvanie. Tania vient des éditions Sémaphore présente le livre Nativa, la maîtresse de Camilien, Et Nicolas Giguère nous parle de l'écrivaine Marie-Claire Blais. Nicolas, que dites-vous de cette grande autrice? Une écrivaine colossale. Bonne émission!
5: dans une petite ville Tranquille Sans feu et sans gloire Entre deux boulevards quelque part sur une île Docile Et je me demande encore si j'ai une destinée Je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né, grandir. Quel Sans savoir par l'ombre et la lumière Se faire Et je me demande encore si j'ai une destinée Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né quelque part Pour un grand départ Sans trop faire de racines D'épines Grandir pour grandir Grandir pour partir Qu'une histoire se dessine S'affirme Je me demande encore si j'ai une destinée, et je me.
1: sur les nouveautés littéraires.
2: Le tome 4 de la série Crave de l'autrice charbonquoise Véronique Drouin vient de paraître chez les Malins. Il a pour titre délire collectif. Écoutons Véronique Drouin nous résumer l'intrigue.
6: On retrouve Marion et ses amis qui ont franchi une étape importante en traversant le fleuve, malgré les nombreux obstacles qui se dressaient sur leur route. Par contre, quand il arrive à Pont-Noir, de l'autre côté, l'endroit s'avère aussi menaçant. Donc, c'est entouré de hauts murs, c'est plombé par la violence puis les disparitions. Le village est en fait aggloméré aux portes du fameux crasse. Ça va réserver son lot d'ennuis et de révélations pour euh, nos fugueurs du crave. Donc, euh, il y a même une épidémie qui va se propager, puis qui va modifier le comportement de certains habitants du hameau. Marion et les autres vont devoir affronter de nouveaux ennemis avec l'aide d'alliés qui ne pensaient pas nécessairement qu'ils réapparaîtraient dans leur vie. Donc, le chemin vers les grandes réponses se déroule, mais va être tout sauf facile.
2: C'était Véronique Drouin qui résumait son roman Crave, tome 4, délire collectif publié chez les Malins, nouvellement arrivé en librairie.
3: Ici Karine Morin. Aujourd'hui, je vous parle du roman « Les saveurs de la tentation » écrit par Marthe Saint-Laurent, publié chez les éditeurs Réunis. « prend souvent la mer, cœur naufragé,
7: fragile. Et soudain à l'horizon, y retrouver son île. prend souvent la mer, Et son manteau, elle prit la porte sans dire un mot, sans se retourner. Elle prit lentement l'escalier, lança dans le vent toutes ses clés, sans se Souvent la mer, cœur naufragé, fragile. Et chavir la raison, la vie jamais. Et la plus grande des décisions pour se retrouver. Elle prit au taxi dans la nuit un avion. La vie jamais facile On prend souvent la mer que nostragé fragile Et soudain l'horizon Et retrouver son île Elle prit l'adresse Dans son carnet Lune, personne ne savait Elle prit d'une seule main son courage Tourne à la poignée comme on tourne la page La porte ouverte, les bras ouverts Les yeux dans l'eau, l'eau de la mer, l'eau de la mer. Elle prit son cœur et son manteau, les déposa.
1: à table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
2: Karine Morin, bien le bonjour. Bonjour, René. Karine, cette semaine, vous avez, bon, je pense que vous vous êtes fait plaisir parce que vous avez lu un, un roman où euh, l'amour triomphe, les saveurs de la tentation de Marthe Saint-Laurent.
3: Oui, l'amour triomphe dans ce romancier. Donc, j'ai eu l'occasion de découvrir l'écriture de Marthe Saint-Laurent sous un nouvel angle cette fois-ci. Donc, dans les dernières années, j'avais pu travailler avec elle à quelques reprises pour faire la révision de certains de ses ouvrages pratiques, puisque c'est aussi une chroniqueuse puis une auteure de divers talents. Mais là, c'est vraiment pour le plaisir que j'ai lu son tout dernier roman, donc « Les saveurs de la tentation » qui ont été publiés chez les éditeurs Réunis.
2: Ce serait peut-être bon de, de nous résumer un peu cette histoire d'amour.
3: Donc, après avoir frappé un mur dans sa vie personnelle et professionnelle, Aurélie décide d'accomplir l'un de ses rêves, qui est de marcher dans les Pas-de-Camus à Lourmarin en Provence. Et là-bas, elle va retrouver Bastien, qui est une connaissance de longue date, et qui l'accueille avec bonheur et un enthousiasme flagrant. Donc l'ancien maître d'hôtel à la retraite avait depuis longtemps été attiré par les charmes d'Aurélie, qui n'avait jusque là pas succombé encore aux Français très entreprenants. <rire> Euh, mais là, il n'en faut pas plus pour que leur retrouvaille attise les flammes du désir et de l'amour. Aurélie et Bastien vont donc passer un mois ensemble en Provence, avant qu'Aurélie doive revenir au Québec. Et leur amour est déjà très, très fort, donc des arrangements sont rapidement pris pour que Bastien vienne passer quelque temps auprès d'elle au Québec. Et là, s'en suivent des va-et-vient entre la France et le Québec pour que les deux passionnés puissent continuer à faire grandir leur histoire d'amour.
2: Alors, appréciation de ce roman de Marthe Saint-Laurent, Les saveurs de la tentation?
3: Oui, c'est un très beau roman, un roman qui est très doux, euh, ici écrit par Marthe Saint-Laurent. Euh, L'histoire d'amour entre les personnages est vraiment mise à l'avant-plan et on doute pratiquement jamais qu'un échec entre les deux puisse avoir lieu, puisque ça semble être une histoire d'amour vraiment très passionnelle. C'est d'ailleurs ce qui, pour moi, en fait un ouvrage intéressant, parce que j'avais plutôt l'habitude de lire des romans d'amour où, à un moment donné, les personnages vont être séparés un de l'autre pour toutes sortes de péripéties ou de raisons X ou Y. Mais dans ce roman-ci, les obstacles que vont rencontrer Aurélie et Bastien ne viennent pas les séparer. Au contraire, ils vont vraiment les affronter ensemble, main dans la main, comme le couple très fort et solide qu'ils composent. Et euh, ça peut avoir l'avantage aussi, justement, d'envoyer un, un message positif aux lectrices, qui, on va se le dire, est le principal public cible. <rire> oui, d'accord qui pourraient avoir envie peut-être de baisser les bras dans leur quête de l'homme parfait ou presque parfait. <rire> Ici, on leur dit que c'est possible de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, même si on est dans la cinquantaine et même après quelques mariages ratés par le passé. Et on dit aussi que le couple peut devenir vraiment un rock très solide pour affronter toutes sortes de tempêtes que la vie amène, comme la, la séparation des deux amoureux par un océan tout de même.
2: Oui, effectivement.
3: <rire> aussi, j'ai beaucoup aimé dans ce roman les recettes que l'auteur partage à la fin de presque tous les chapitres. Je trouvais que ça apportait une touche unique à l'œuvre et que ça venait bien compléter les chapitres où euh, ces idées de repas-là étaient proposées. Donc, le roman, euh, après l'avoir lu pour le plaisir, ben, il peut avoir une deuxième vie parce qu'on pourrait s'en servir, euh, par exemple, comme d'un livre de recettes, puisque c'est quand même 21 recettes euh, qu'on retrouve à l'intérieur. Ah, quand même! Donc, euh, c'est euh, un roman que j'ai bien aimé lire euh, et qui se lit, à mon avis, dans la douceur, en se laissant porter par les mots de l'auteur et par euh, l'histoire d'amour euh, passionnée entre Aurélie et Bastien.
2: Ben voilà, une histoire d'amour qui se déroule bien et qui se finit bien. C'est-tu pas merveilleux, ça?
3: C'est tout ce qu'on demande. <rire>
2: <rire> Alors, Les saveurs de la tentation de Marthe Saint-Laurent, euh, un roman d'amour que nous recommande fortement Karine Morin, publié chez les éditeurs Réunis. Merci, Karine.
3: Ben, ça fait plaisir, René.
8: Je pense m'y plaît plus vite que je pense Depuis que je vis avec ton silence J'étais dans le plus bas que la terre De la misère à trouver de l'aide Comme un asthmatique qui cherche son air En chute libre, la tête première Fait que j'ai gay high, so high, so, high, so, high, so, high, so high. pas dire avec les déboires. Je bouillonnais comme de l'eau sur le poids. Fait que je me suis guette un cahier noir. puis j'ai brouillonné dedans tous les soirs. Je braillé les larmes de mon corps. Balancé mon cœur de tous les bords. Une chance que dans ma poche j'avais mes proches. Des pommes hop quand je suis tout croche. Fait que j'ai
9: s o s o
1: sur les
10: nouveautés littéraires.
2: L'autrice Rachel Graveline est de retour chez Victor et Anaïs avec Camping Transylvanie, alors que dans le tome 1, on découvrait que le bonhomme Saturn prenait sa retraite. Dans le tome 2, il est question de la grande ouverture. Écoutons Rachel Graveline nous parler de cette suite de Camping Transylvanie, tome 2
10: dans le premier tome, on retrouvait notre bonhomme, 7 un peu anxieux, dans cette terre moderne, avec tous ses enfants qui sont de plus en plus solidaires à ses yeux. Et c'est son ami Dracula qui lui proposait d'ouvrir un camping monstrueux. Dans ce second tome, on est donc dans la course à l'ouverture du camping. Et Dracula, dans sa grande motivation, prend des réservations, il est très motivé, c'est le vendeur du groupe. Alors, lui, il a hâte à l'ouverture. Mais, Bonhomme 7 Heures étant euh, de nature organisée, avec toujours ses petites listes, on le revoit ici euh, avec son petit calepin. Et euh, lui, il fait plutôt le tour des chantiers. Où s'en est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est construit? Et chaque monstre a un secteur, notamment les zombies. Eux, ils ont un marais à eux. Mais les zombies se plaignent de ce marais parce qu'il paraît qu'il y a des mauvaises odeurs et là, là ils veulent déménager. Hein? Euh, ils ne sont pas d'accord avec le fait d'hériter de cet endroit, mais bonhomme, cette heure ne comprend pas. Parce qu'évidemment, euh, des zombies, ça n'a pas une odeur très fraîche non plus. Et de fil en aiguille, à force de vouloir régler tous les problèmes du camping, il va perdre son petit calepin précieux, et c'est la panique, parce que là, les catastrophes surviennent et pile Vont-ils être capables d'être prêts pour la grande ouverture du camping Transylvanie?
2: C'était Rachel Graveline qui nous parlait du tome 2 de sa série Camping Transylvanie, qui a pour titre « La grande ouverture », publié chez Victor et Anaïs, maintenant arrivée en librairie.
10: Boy, one plus one, take a right down to the shore. One plus one. one, give you all and give some
11: more. One plus one. One. one, let the music for your show.
12: Yeah, bunks on rungs.
10: Swing with me through the lie. Home every just one night. Home every just one night. Whoa.
3: Bonjour, ici Amélie Bibot, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez le Couchochou, le meilleur show littéraire en Estrie.
2: La série Le Savais-tu, publiée aux éditions Michel Quintin, a 20 ans. Et euh, Le Savais-tu, ben, c'est l'œuvre de Alain M. Bergeron et de Samuel Parent, alias euh, Sambar. Bonjour, vous deux. Allô, bonjour. On va commencer avec Alain, 20 ans de Savais-tu. Est-ce qu'en vous lançant dans cette aventure, vous vous étiez dit, « Ah, oh, ben tiens, on va faire 20 ans de, de savait-tu sur les animaux?
13: Hey, » Non, pas du tout. Euh, ça a pris un certain temps avant que ça décolle. Samuel va être d'accord avec moi. Là. Quand on a commencé, hein, c'était, euh, on a commencé par, euh, à l'automne 2001. Euh, les tours venaient de tomber. C'était assez euh, terrible quand tu penses à ça. Hein. Puis, on a démarré la série tranquillement. Euh, la première année, il y a eu deux titres qui, qui sont parus, soit les dinosaures et les chauves souris après on a enligné six autres et puis ça a pris un bon deux, trois ans avant que ça démarre pour vrai, que ça trouve son, son public dans les écoles euh, dans les salons du livre, dans les bibliothèques puis euh, je pense c'est autour de la peut-être euh, 16-17 dans ces coins-là là, là que la série a comme explosé là, ben elle a vraiment trouvé son public. Et puis ben là, on est rendu à 75 titres 20 ans plus tard. Euh, on a vendu comme un million de livres dans le monde, traduits en plusieurs langues. Euh, non non, on en est très très content, très fiers, surtout là.
2: Et avez-vous identifié qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ça ça a décollé, Samuel? Là?
14: Je ne des, 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 des prix qui, qui se faisaient de, que le livre se démarquait, que ce soit euh, communication oui. jeunesse ou euh, euh, des prix littéraires, même, euh, euh, je pense, comme Alain mentionnait, là, dans les euh, numéros 16, c'était les YEN qui avaient réussi à, à devenir finaliste au prix du Bernard Général, donc euh, on sentait qu'il y avait peut-être une certaine forme de, un bel accueil, en tout cas, ça c'était certain.
13: On a fait beaucoup de présence dans les écoles aussi, on on a fait plein de rencontres. On avait un atelier qui roulait euh, de façon assez spectaculaire. Et puis, les professeurs, avec les élèves, se sont mis à faire des savaits euh, Ils se sont accaparés le, la série, puis ils l'ont adaptée euh, à leurs élèves. Alors, ça l'a aidé au, au sentiment d'appartenance à la série, puis d'identification, puis de... D'affection pour les livres aussi, là, euh, les enfants se sont mis à l'école collectionner les profs
14: aussi. Dans les premiers salons qu'on allait avec sa voiture on avait l'impression qu'on entamait quelque chose, mais après quelques années, justement, on a senti qu'il euh, y avait un écho des écoles, des retours qu'on avait, que ce soit des parents ou des professeurs ou des élèves. C'était très gratifiant, très, très, très,
13: on, on sentait qu'il y avait quelque chose. Qui... Oui, les fils Donc, se, se sont allongés dans fond. les salons du livre.
2: Ça, <rires> c'est toujours bon signe. Maintenant, est-ce que c'est le, le mélange d'information et, et d'humour qui, selon vous, a fait en sorte qu'il y a eu un intérêt euh, tant pour les, les amateurs de, de connaissances générales que pour ceux et celles qui souhaitent s'amuser tout en euh, se renseignant ou en apprenant? Bien, je
14: serais porté à dire que oui, parce que justement, la, la, la collection s'inscrivait dans ce genou « et 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 puis, euh, oui, je pense que c'était justement aller chercher même des fois, des, euh, que ce soit des informations croustillantes ou développer sur des, des, des gags croustillants. Je pense que ça l'amenait un certain intérêt. Puis la bande dessinée là, devenait un bon vecteur aussi. Là, devenait quelque chose qui était euh, un bon un, un bon véhicule pour transporter justement cette information-là en restant ludique. Mais en même temps, avec euh, autant jouer, en jouant avec l'anthropomorphisme que, que les, les gags you-fuck, euh, ça pouvait amener à quelque chose de, de stimulant, d'intéressant, que ce soit au niveau graphique, au niveau humoristique et informatique.
13: Pour les enfants, c'est plus, euh, plus imagé. Donc, ah oui, c'est vrai. Si, un verre solitaire qui mesure 10 mètres, ça aussi, ça, ça a plus de punch. Une puce qui peut sauter jusqu'à 10 000 fois en, en une heure. Les enfants vont s'en rappeler plus. Là, puis les enfants, ils une fois qu'ils ont lu l'information, ben, ils s'empressent de la partager avec leurs parents sur l'heure du souper. Fait que ça donne des scènes assez amusantes.
2: <rire> <rire> bon. Euh, J'aimerais parler à, à Samuel euh, du, euh, du fait qu'il y a certains des, euh, des animaux qui euh, sont euh, évidemment... Euh, qui se retrouvent dans cette série, le, le, le savais-tu, qui, au départ, pourraient nous, nous faire peur. Bon, entre autres, les hyènes, prenons celle-là, ou encore les, les chauves-souris, mais vous réussissez à les rendre sympathiques. C'est... Euh, ces animaux qui, normalement, doivent nous effrayer, ça, ça vous fait plaisir,
14: ça? ça c'est un beau défi, certain. Le, euh, je me rappelle encore euh, certains, euh, certaines images euh, des illustrations de, dans la livre, entre autres des, des araignées.
2: Oui.
14: On s'entend que euh, donner un air sympathique puis anthropomorphique, euh, justement, avec. Euh, euh, que ce soit un, un mammifère c'est plus simple, oui. ils ont deux yeux ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des pattes ils ont le nombre de pattes qu'on a <rire> mais euh, arriver avec un araignée qui a, qu a huit yeux, qui a huit pattes puis qu'ils n'ont pas la même morphologie qu'on pourrait retrouver sur d'autres <rire> d'autres animaux <rire> ça rendait pas la chose plus si simple, mais c'était un beau défi mais quand j'arrivais à, à ajuster les courbes et les lignes pour arriver à quelque chose de mignon euh, comme je me rappelle, il y avait une petite araignée qui, qui, se, faisait, qui se faisait gronder par son père parce qu'elle avait, avait fermé la porte. Son père voulait que la porte reste ouverte pour que les mouches rentrent, pour pouvoir en manger. Euh, la, 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 la petite de araignée, ouais. euh, je, la ça, je la trouvais super sympathique. Je me disais, ben justement, ça, surtout quand ils sont tellement détestés, tellement en craint, ouais. ben c'est un beau défi que j'ai d'essayer de, de leur donner une petite âme euh, sympathique.
2: Ben, 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 c'est réussi. Maintenant, là, on parle des euh, 20 ans de la série « Le, le savais-tu ». Vous n'avez pas fait le tour euh, de la faune là, encore. Là, Vous avez encore plein, plein d'animaux à nous faire découvrir.
14: Oui, oui il y a... tout à fait. C'est oui, 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 y Michel qui y euh... concote la banque.
2: Ah, okay, oui, oui c'est vrai. oui. <rire> Et
13: puis, le prochain, euh, c'est sur les baleines bleues. On va, en, on va en faire un sur les lynx aussi, les orignaux, les tortues. Euh, oh non, on est loin on est loin du compte. Là. Euh, ça, on peut viser la centaine là, très, très, très facilement.
2: Là. Ah oui, quand même. C est, c est, c est... Mais c'est beaucoup de recherche quand même, là, parce que c est, c est, ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. Oui, on a
13: l'air intelligent comme Michel. ça, mais c'est pas nous autres qui s'occupent de ça, n'est-ce pas, mon ami?
2: <rire> c'est Je... Michel ouais. Quintin. Voilà, c'est ça, c'est Michel Quintin qui euh, est à la fois éditeur et, euh, et auteur et, re... et recherchiste là, dans, dans cette aventure. Là.
14: Ouais, exactement ça, puis c'est certain que moi quand je reçois le quand vient le temps de mettre tout en en image mm -hmm. euh, j'ai comme pas le choix non plus de faire une recherche là, quand on parle qu'ils ouais, vont oui. en, ils vont vivre dans l'eau ils vont vivre dans tel habitat ou euh, qu'ils vont manger tel tel euh, bestiole ben je dois faire des recherches complémentaires absolument là, pour être
13: euh, ouais, les, euh, les belles photos de verres solitaires <rire> <pour rire> les belles photos de verres solitaires <rire>
14: Ouais, 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 ben oui, je, je partage aussi <rire> mes informations de temps en temps.
13: Samuel m'avait envoyé une photo de vin solitaire en pleine action euh, dans son milieu. Ah, D'accord. Juste avant hein, mon souper et on mangeait du spaghetti.
14: <rire> ça, assez... ben, je me suis dit, on partage les royautés, on va partager les,
13: <rire> oui. les
14: inconvénients du travail.
13: <rire> ben, Michel Quintin, ouais. c'est ça, lui, ouais. il trouve les informations a mmh. la job facile. Samuel puis moi, on dit ça. Là, bon, lui, il a job facile. Et à partir de là, Samuel et moi, on trouve des blagues et Samuel c'est dessin. Donc, on, ça travaille à un relais. Un relais.
2: C'est merveilleux. Alain M. Bergeron et Samuel Parent, alias Sampar, me merci beaucoup. Et bravo donc pour ce, ce succès d'édition, les 20 ans de Le savais-tu? Et il y a plein d'autres animaux qu'on va découvrir d'ici les, les prochaines années. Merci beaucoup et bravo encore. Merci beaucoup. Merci
12: Partir, je pense, je crois que tu vas revenir, je croise les doigts, ton regard en avant, trace ton chemin. Tu sais je suis patient, mais je t'attends en vain. Je te vois partout, quand le ciel brille dans les murs de la maison, ceux de la ville, je te vois partout, mes yeux scintillent. Et tout devient flou Je pars en rire Je te vois partout Depuis que t'es parti Je t'appelle tous les jours Chaque soir en silence Sans bruit je t'appelle au secours Et l'écho me répond Que tu ne m'entends pas Tu me croiras ou non Mais sache que je t'entends dans chacun de mes pas je te vois partout Quand le ciel brille Dans les murs de la maison Ceux de la vie Je te vois partout Mes yeux scintillent Et tout devient flou Je pars en vrille Et je te vois partout Quand le ciel brille Dans les murs de la maison Ceux de la vie, Je te vois partout Mes yeux scintillent Que ferai je sans toi? Et la vie continue, je marcherai dans chacun de tes pas. Je te vois partout, quand le ciel brille dans les murs de la maison. Ceux de la ville, je te vois partout. Mes yeux scintillent et tout devient flou. Je te vois partout.
1: Sur sa table de chevet, il y a plusieurs livres. Florence Méné
2: Pour son huitième roman, l'auteur euh, Inou à succès, Michel-Jean, s'est inspiré de l'itinérance autochtone. Le titre de son roman signifie « Montréal en langue mohawk ». Et pour euh, parler de cette nouveauté de Michel-Jean, nous avons Florence Menet. Bonjour, Florence.
15: Bonjour, René. Ça va bien? Ça va très bien. Et vous? Oui, oui, merci. Contente bon. de vous voir.
2: Ben, moi aussi. <rire> Florence, vous aimez beaucoup euh, la plume de Michel-Jean. Oui. Évidemment, les, les attentes sont euh, élevées avec son succès, entre autres, pour Kokum. Euh, Alors, qu'avez-vous euh, pensé de cette nouveauté de Michel-Jean publiée chez Libre Expression?
15: J'ai beaucoup aimé. Bon, moi, Écoute, moi, je suis euh, Michel-Jean depuis des années. Euh, vraiment, c'est quelqu'un qui a une plume, je trouve, à la fois sobre, sensible, euh, tout en retenue. Hein, c'est la force du moins, moins et plus. Là. Et je l'aime particulièrement quand il parle de ses racines, des peuples autochtones, de leur souffrance, aussi de leur grandeur. Hein. Pop, c'est pas misérabiliste. Et c'est justement ça qui est intéressant dans ce dernier roman. Comme vous le disiez en introduction, dans le fond, là, on quitte un peu le domaine de la nature, hein, qui est souvent le cadre idéal pour les nations autochtones, et on se retrouve dans l'itinérance à Montréal, autour d'un héros ou d'un anti-héros qui devient héros, je dirais, Eli, à sa sortie de prison. Il a commis un crime euh, a priori atroce. Et il se retrouve comme ça parachuté à Montréal, au Square Cabot, à la dérive. Euh, et on pourrait penser que ça va être vraiment quelque chose, des pages euh, dures. Oui, c'est dur, mais aussi beaucoup de lumière. Dans le fond, Elie euh, rencontre l'amitié hein, parmi euh, des gens de différentes nations et aussi parmi des blancs. Il apprend à se reconstruire grâce à l'appui de, de tuteurs de résilience, de gens rencontrés au hasard qui ont eux-mêmes leurs défis, leurs enjeux. Mais à travers toute la noirceur, puis toute la difficulté de tous ces gens qui sont souvent invisibles, hein, qu'on qu croit sans les voir, ces itinérants, on rencontre des êtres exceptionnels, des êtres... Qui une force intérieure qui demande qu'à qu s'allumer, qu'à se rallumer. Donc, dans le fond, c'est un roman qui m'a paru très lumineux et, et pas noir du tout. Je trouve que ça fait du bien parce qu'on hein, on, s'entend que ces temps-ci, autour des, des questions autochtones, c'est beaucoup, beaucoup de drames. C'est terrible ce ouais. qu'on entend, euh, mais aussi pour voir que ces gens-là ont toute une force en eux, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Donc, c'est ça. Alors, euh, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié dans ce roman de, de Michel Jean. Il a toujours la capacité à, nous, à se renouveler. Euh, après Kokum qui a eu ce, ce succès incroyable, là, euh, je pense que là, on a une veine un petit peu différente, une continuité, mais en même temps, euh, quelque chose d'extrêmement lumineux qui va, qui va plaire au lecteur, c'est certain, ça.
2: On dit « la seule chance de s'en sortir réside parfois dans l'attachement à des valeurs plus grandes que soi ». Ça résume oui, bien oui. Euh,
15: Ça résume euh, bien, ton, oui. Hein? Et, ouais. et, et au, soir, au Square Cabot, c'est ça, dans, dans, dans cette dérive-là, quand même, on sent que ces individus se reconnaissent, reconnaissent en eux une espèce d'une flamme, une force et c'est ce qui leur permet de survivre certains n'ont certains pas cette chance, il y a des drames mmh. euh, des drames qui sont dus souvent à l'indifférence du reste de la société à l'égard des, des gens qui sont itinérants mais plusieurs reprennent pied et reprennent espoir et c'est ça qui est beau dans le roman je trouve
2: Ben voilà, merci beaucoup Florence Monet pour cette critique de cette nouveauté de Michel Jean publiée aux éditions Libre Expression, ça a été un
15: plaisir Merci mon cher René, au plaisir
16: Blue skies, purple rain. I don't miss you, but I think about you. Blue skies, purple rain. I'm just calling out your name. Anyway it has Vivi, 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 Vivi. Anyways, it has been Vivi, Vivi, Vivi,
17: Vivi, Vivi, Vivi. Yeah, my baby, my darling. Je dois je suis connu dans tout paris Les jours passent, on se rapproche de l'enfer. Je m'endormis, on me réveillait avant -hier. On s'est pris la tête à 15h, il est 22 h J'ai pas tes nouvelles, qu'est-ce que tu ferais si demain je meurs Dans ma folie, tout paraît anachronique Alors j'ai broyé du noir comme si le bâtard de la police
16: Eyes, cold, tears, dry, too, proud, to Cry, we're No, I'm just calling out your name. Anyways, sit a v, 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 v.
17: reste Je t'ai fait tant de mal, babe, pourquoi tu m'aimes Le temps s'inverse quand t'es loin de moi. J'ai donné l'amour, j'ai juste pas le recevoir. Non, j'arrive plus à voir le soleil, j'arrive juste à voir l'orage. Plus à voir le bien, j'arrive juste à voir le mal. J'arrive plus à voir ton sourire, j'arrive juste à voir tes larmes. Je veux plus avoir raison.
1: les nouveautés littéraires.
2: L'autrice Michèle Laliberté signe le roman Nativa aux éditions Sémaphore. Nativa a été la maîtresse du politicien Camilien Oud. Michèle Laliberté brise un tabou vieux d'un siècle pour réhabiliter la mémoire de sa grand-tante. Écoutons Tania Vien, directrice littéraire des éditions Sémaphore.
0: C'est un roman scrapbook ou un roman album, qu'on pourrait dire. Ça va être un format un peu inévité. L'histoire elle-même est un roman, mais en fait, c'est un journal fictif qui traite d'une histoire vraie. L'auteur, Michel Laliberté, a décidé de parler de l'histoire de sa famille, en particulier de l'histoire d'une de ses tantes, une femme qui est, qui est anonyme là, pour à peu près tout le monde, mais qui a eu un destin un, un peu particulier. Elle met cette histoire-là entre les mains de sa grand-mère qui est placée dans un foyer et qui va écrire, avant de perdre la tête, tous ces souvenirs-là. Elle a avec elle une collection, on se l'imagine, de photos, de coupons, de coupures de presse et tout ça. Elle dit « il faut que je parle de Nativa avant que tout s'efface, avant que tout s'oublie », un peu pour réhabiliter l'image de sa sœur. Ils ont vécu le destin que plusieurs jeunes filles là, ont vécu dans ces années-là. On part de 1884 à 1955, donc c'est un peu un roman historique. Les deux filles, en fait, Florida et Nativan, ont été arrachées de leur famille, ont été envoyées aux États-Unis à la mort de leur mère. Donc déjà, il y a eu des déchirures relationnelles. Les deux filles, encore arrivées aux États-Unis, ont été séparées l'une de l'autre. Nativa qui a été envoyée dans un pensionnat, et à Florida, qui a une vie familiale un peu plus normale auprès de sa tante, elle, allait, elle habitait chez sa tante, elle allait à l'école. Et donc, il y a eu une première coupure, brisure entre Florida et Nativa, mais entre Nativa et toute sa famille à ce moment-là aussi. Et on se rend compte qu'il y a eu des choses, Nativa l'a vécu dans son passé, des choses très difficiles. ce que Florida va apprendre seulement plus tard quand tes filles vont être réunies au Canada. Parce qu'ils vont revenir quand ils vont être adultes. Nativa va revenir à Montréal et elle va devenir la maîtresse d'une figure nationale assez célèbre là, de Camille Aude. Donc cette histoire-là de Camille Aude, on la connaît pas beaucoup, cette part-là, parce que Camille Aude a toujours été présenté comme un homme politique près d'École bleue, près des gens qui travaillaient, des pauvres, des laissés pour compte par la politique à l'époque. On le voyait comme un père de famille, comme un homme marié, comme un, un homme probe. Il était entre, entre autres une figure, du pro, euh, figure de pro du euh, Parti conservateur. Mais on n'a jamais parlé justement parce que les gens ne savaient pas euh, cette histoire-là qu'il avait une maîtresse. Et on va parler entre autres de... Ce rôle-là de nativa en tant que maîtresse, mais en tant que femme effacée, en tant que celle qui est toujours anonyme, celle qui est dans l'ombre, mais celle qui souffre un peu, qui va vivre de l'ombre et de division, même si elle était toujours la tante qui était parée de beaux bijoux, parée de beaux vêtements, qui était celle qui est devenue riche. En fait, c'était de parade pour cacher la douleur. Et c'est un livre extrêmement touchant. C'est donc, c'est rempli d'anecdotes familiales, une collection d'anecdotes familiales. Ça va être aussi, un, comme je parlais tout à l'heure de romans Scrabbook ou de romans albums, ça va être aussi soutenu cette histoire-là, réelle, mais traduite de façon fictive, ça va être soutenu par des documents d'archives. Donc, on a des photos, une preuve tangible que tout ça a probablement existé. C'est un roman qui joue justement très finement et justement sur cette, cette ligne-là vraiment floue entre ce qui participe au monde de la fiction et ce qui est étayé par euh, des archives historiques. C'est un équilibre euh, fragile, mais c'est un équilibre que Michel Liberté arrive à maintenir, euh, qui, qui rend toute l'histoire particulièrement crédible, en plus d'être extrêmement touchante. C'est un texte hybride qui va être un, un objet aussi très intéressant avec cette euh, formule-là du texte étayé par, euh, par l'image.
2: C'était Tania Vien, directrice littéraire des éditions Sémaphore, qui parlait du roman Nativa de Michel La Liberté arrivé en librairie. Hey,
18: hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Je préfère aller doucement Mon cœur est une épreuve Tu veux sauter les étapes Je préfère aller doucement Car mon cœur est une épave Qui a déjà fait naufrage Je me suis menti tout J'ai connu le drame ailleurs. Je ne suis pas la même avec toi Car ma peine est rouge sans Je préfère le feu qui brûle Qu'une étincelle avec toi Je vais être honnête avec toi Ne me promets pas les étoiles Ni du week-end au paradis Non c'est pas, pas comme ça la vie Si il fait beau temps dans ton cœur, Fais-moi rire jusqu'au matin Rattrape les pleurs de mes nés je te dirai un jour je t'aime et si tu viens tu l'attendras Je guérirai de ma maladie L'amour est une maladie Il y a comme une odeur de méfiance, comme un goût de sentiment Je préfère aller doucement, préfère aller doucement. Mon cœur est une épreuve, tu veux sauter les étapes je préfère, je préfère aller doucement Car mon cœur est une épave qui a déjà fait naufrage Je me suis menti tout temps oh oh oh. Je suis pas la même avec toi, car ma peine est rouge sans Je préfère le feu qui brûle qu'une étincelle avec toi. Ralentis, tu vas trop vite. Mes sentiments à la dérive. Si mon passé me paralyse, je sais qu'il n'y a que toi qui va la dire. J'ai les noms de ma liste. Hey. D'autres avant toi m'ont blessé, mon cœur sous anesthésie. Du temps va me laisser, non je ne peux pas maintenant. J'y crois encore, j'essaye. Mais laisse-moi t'y capter. Je ne veux pas que tu sois mon pansement. Je préfère, Je préfère aller doucement. Mon cœur est une épreuve. Tu veux sauter les étapes. Je préfère aller doucement. Préfère aller doucement. Car mon cœur est une épave. Qui a déjà fait naufrage. Je me suis menti doucement. Oh oh oh. J'ai connu le drame ailleurs. Je ne pas la même avec toi.
1: Voici la deuxième heure du Cochaucho.
2: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission. Une entrevue avec Mylène Gilbert-Dumas à propos de son roman Noël à Kingscraft. Venise Landry, vous avez lu quel roman? Je vais vous parler
4: du Preneur de chèvres de Francine Ruelle aux éditions Libre-Expression.
2: Justine Laberge-Vaugeois de la formation Alpha Rococo a écrit un livre jeunesse illustré qui a pour titre Un hérisson dans le bedon. Natacha Canapé-Fontaine signe un premier roman... Et Nicolas Giguère nous parle de l'écrivaine Marie-Claire Blais, décédée cette semaine. Nicolas, que dites-vous à propos de cette grande autrice?
19: Une écrivaine colossale.
2: Bonne deuxième heure!
20: J'ai déjà voulu faire l'étoile dans la piscine, jamais. What do you want
2: Natacha Canapé-Fontaine vient de publier son premier roman, Noet un silence pour un bruit, aux éditions XYZ. Le roman relate le parcours initiatique de Monica, Inu de Pessamite, étudiant des arts visuels à Montréal. Perdue dans la ville, Monica cherche la liberté en même temps que ses liens. Natacha Canapé-Fontaine met également sa poésie en musique. Les mots de l'artiste Inu se retrouvent sur son premier micro-album, pour elle, la chanson est une suite logique du poème et la musique donne plus de forme aux mots. Un album aux sonorités folk. On écoute d'ailleurs un extrait de ce premier album pour la poétesse Natacha Canapifontaine qui a pour titre « Un horizon trouble ».
7: couche un horizon trouble à la surface des usines en papier en passant par les champs de tour je m'écorche les pieds au loin à l'intérieur des cabines même le bois dit qu'il n'en sait rien le ciel rouge prend sa carabine il ne
9: reste plus rien ce n'est pas nous aujourd'hui, ce sera qui demain Et si on s'enfuit d'ici, on prendrait quel chemin
7: Les avions pendent le ciel en deux Et les outardes de demi-tour Juste à temps pour leur dire adieu À toute allure, je cours À la recherche des campements J'ai longtemps contourné les villes Plongé mes yeux dans tes rires Fuir les allers-retours
9: Si ce n'est pas nous aujourd'hui sera qui demain Et si on s'enfuyait d'ici, on prendrait quel chemin Ce sera qui demain
18: Je ne sais pas si je ne sais pas si je suis ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais je t'aime beaucoup, elle en a
2: Clarisse a six filles. Elle élève seule les quatre plus jeunes dans la maison de sa grand-mère. Aux abords du hameau de Kingscroft, dans les cantons de l'Est, Raymond, un patriarche affectueux un brin malcommode vit dans la maison d'à côté. Il s'évertue à transmettre les traditions de Noël à ses petites filles, mais Clarisse en secret pense à son autre voisin, Rabi, un célibataire dans la quarantaine, parti pour un long séjour dans sa série natale dans le but de contenter sa mère, qui tient à tout prix à lui trouver une épouse. » Voilà le résumé de ce conte de Noël pour adultes, Noël à Kingscraft, signé Mylène Gilbert-Dumas. Mylène Gilbert-Dumas, bonjour. Bonjour. Mylène, un conte de Noël, mais pour adultes. Euh, Expliquez-moi, c'était important pour vous que ce, ce conte s'adresse aux adultes, parce qu'actuellement, lorsqu'on pense à un conte de Noël, on pense surtout au conte pour enfants.
1: C'est un conte, en fait, à cause de comment il est écrit. Parce que ça commence au début, où on sent très bien que c'est comme moi qui suis assis au bord du feu, avec tout le monde autour, puis je raconte une histoire. C'est la forme narrative, si on veut, qui est un conte. Il y a la magie de Noël, dans le sens que la nature intervient dans l'histoire entre Clarisse et Rabi son voisin. Il faut que ça se passe comme une histoire de Noël. Alors, c'est raconté comme une histoire de Noël, et la nature, avec la neige et tout ça, ça intervient dedans. Et à cause de ça, on a fait un conte. Mais en fait, c'est un roman, comme j'aime en écrire, avec une belle histoire, avec une ambiance, le fun, là, puis des, des péripéties au travers de ça. Et c'est une histoire familiale, surtout une histoire familiale qui se déroule dans le temps des Fêtes l'année ben, passée, en hein, 2020. Mais ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire inventée, mais qui met dans l'esprit des Fêtes, je pense, parce que moi, c'est ce que je voulais faire avec.
2: Ouais, inspiré quand même en partie d'expériences vécues de votre part. Là. Et surtout de cette pandémie là, qui, qui nous a affectés et qui a... Grandement chambouler les, les plans de ceux et celles qui voulaient célébrer en famille.
1: Oui, c'est ça. Ben moi, j'aime remplir ma maison dans le temps des fêtes. Tu sais, ça arrive. À chaque année, je fais un, un, plusieurs parties dans, dans, dans le temps des fêtes. Puis là. L'année passée, avec, euh, on pouvait faire des parties, à hein, présent on pouvait en faire deux, à ça on pouvait plus en faire. Ben, <rire> il, y avait, il y avait tout ce stress là autour. J'ai commencé le roman le 1er décembre parce que, ça bon, on imaginait bien qu'on se verrait pas dans temps des fêtes. Puis je m'étais dit c'est pas vrai que je vais passer des fêtes plates, alors je me suis fait des fêtes le fun dans mon livre. Alors à tous les jours j'écrivais, il y a 25 chapitres, à tous les jours j'écrivais un chapitre. Donc on suit les, les aventures de mes personnages, mais en même temps que nous on vivait les choses, hein, mm -hmm. parce que toutes les choses qu'on apprenait, euh, qui changeaient, les règles qui changeaient, les règles sanitaires et tout ça, euh, bon, ben, ça paraît dans le livre, mais c'est pas la trame du livre, c'est comme juste le fond, le, le bruit de déco dans le fond, que, parce que l'important, c'est Clarisse qui essaie d'organiser un réveillon de Noël pour sa grosse famille, parce qu'elle a six enfants, puis euh, il y a son père qui vit à côté, puis c'est peut-être peut pas facile à organiser. Alors, c'est assez rigolo aussi, par bout, là, parce que faut, maintenant, on peut en rire. Quand on était dedans, on ne la trouvait pas drôle, mais maintenant, <rire> oui, on, maintenant, on peut bien rire de ça. Puis, oui, en fait, c'est les, les... Bon, évidemment, moi, mes voisins, c'est des Syriens, puis ouais. euh, pour moi, c'est devenu... Euh, c'est rentré dans ma vie en même temps que la pandémie, parce que mes voisins étaient bien mal pris quand tout a été fermé, tout d'un coup. Leur français n'était pas très bon. Alors, ils sont rentrés dans ma vie, puis on s'est mis à les aider, puis bon, ben toute cette culture-là est rentrée au travers de ça. J'ai pris un prof d'arabe, puis là, tout le monde me racontait des... Autant mes voisins que mon prof d'arabe me racontaient des histoires. Alors, je suis partie avec ces morceaux-là, et j'ai placé ça dans notre culture à nous. Alors, Le voisin de Clarisse, c'est un Syrien qui vit des aventures comme celles que me racontent mes, mes voisins. Et, euh, et c'est ça. Alors, ça donne un roman euh, un, un roman qui est... Bon, il y a une touche très personnelle, c'est le fait que... que que les Syriens sont rentrés dans ma vie comme je les ai fait rentrer un peu dans la vie de, de, de Clarisse. Mais, mais l'histoire de Clarisse, elle est très personnelle parce qu'elle parce qu a une grosse famille. Puis, euh, une grosse famille, comme dans l'ancien temps, puis pas, n'était pas nécessairement voulu. Alors, elle, elle fait du mieux qu'elle peut avec ce que la vie lui a donné. Et, euh, et j'aime sa, sa, sa grande force et sa grande ouverture. Je lui ai donné un peu pro probablement de moi aussi, cette grande ouverture-là, parce qu'on a eu beaucoup de Syriens qui sont arrivés dans les dernières années. Puis, on n'a pas tendance à ouvrir beaucoup nos portes à ça, alors qu'en moi, avec la pandémie, on, nous, ça nous a fait plaisir de les aider. Puis, je voulais que ça rentre dans le roman, ça, cette, euh, cette ouverture, toute cette découverte-là. Euh, moi, quand j'ai beaucoup, beaucoup de travail, je, je m'inquiète pas pour le souper. Je sais que ma voisine va venir me porter à le souper. <rire> Alors, euh, euh, c'est cette, cette familiarité-là, ce grand accueil-là, ils sont ils sont extrêmement généreux, c'est culturel. Alors, euh, ça me fait plaisir de les aider. Je, je reçois bien plus que. que qu'est-ce que je leur donne, puis ça me permet de, de créer à partir de ça.
2: Ouais, comme cadeau, ça peut être l'ouverture d'esprit euh, si on reste dans l'esprit des fêtes. Là. Oui,
1: oui. Oui, c'est ça. En fait, ça, mais ça, fait, très, ça, ça fait très Noël, hein? parce que moi, j'ai beaucoup fait de recherches sur les traditions de Noël, d'où ça vient, nos ouais. histoires de cartes de Noël et tout ça. Puis bon, mais je ne savais pas quoi faire avec, parce que, je fais, comme je disais, je fais toujours des parties dans le temps des fêtes, puis on parle de ça, puis c'est toujours très présent. J'aime ça raconter à mes invités d'où vient cette tradition. Alors là, j'ai pris toute cette connaissance-là, puis je les ai mis dedans. Alors... Alors Raymond qui est mon vieux malcommode, lui il est en train de lire le livre, un livre qui explique les traditions de Noël puis il explique tout ça à Clarisse. Puis ils sont pas toujours émerveillés de savoir d'où viennent par exemple les cartes de Noël. C'est pas romantique <rire> comme, pas vraiment, comme comme origine, non, non. c'est ça. Mais le fait qu'on fêterait, on fêtait euh, Noël euh, bien avant la naissance de Jésus-Christ dans 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 l'Occident. Euh, avec des branches et des lumières, et des branches de sapin et des lumières de sapinage et tout ça. Alors, j'aime, j'ai beaucoup aimé transmettre ça à l'intérieur du livre parce que c'est nos traditions. Puis moi, je sais d'où ça vient, mais je me dis quand les gens vont lire le livre, ben, ils vont dire « Ah oui, c'est pour ça qu'on met les, les, les couronnes et toutes ces choses-là.
2: » Ben, Mylène Julbert dumas euh, la personne, l'autrice qui fait des recherches, qui s'intéresse à l'histoire et aux faits, et aux faits euh, on la retrouve, là, même si... Euh, c'est d'abord et avant tout euh, une belle histoire d'amour et de Noël.
1: Oui, oui, absolument. Moi, j'aime toujours... Euh, bon, je suis très curieuse de nature puis je lis toujours sur plein de sujets. Mmh. Alors, pour moi, les, les fêtes, je trouve que ça leur donne encore une plus grande... plus, plus de profondeur encore quand on sait d'où viennent certaines de nos traditions. Il y en a qui sont rigolotes, comme les cartes de Noël, je vous dis c'est vraiment rigolo. C'est un homme qui n'avait pas le temps de répondre à son courrier. Il y en avait. C'est un peu comme nous aujourd'hui, on a reçu trop de courriels. Lui, il avait eu trop de courriers sur son bureau. Et puis il a inventé les, 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 Il a fait faire un petit dessin de Noël, puis il a écrit au verso par, par un de ses artistes de, ses amis artistes, puis ensuite il a écrit au verso. Je vous réponds bientôt, passez des belles fêtes, là, quelque chose comme ça, Puis a envoyé ça. Mais le timbre était tellement cher que ça n'a pas pogné, mais, mais quelques années plus tard, le prix du tèvre a baissé, et là, tout le monde a trouvé que c'est donc bien une belle idée, alors depuis ce temps-là, on s'envoie des cartes de Noël, et ça fait à peine 100 ans.
2: Et donc, c'est une façon d'introduire cette notion, mais j'aimerais qu'on parle également du, du choix, du décor de ce magnifique... Oui, Kingscroft.
9: Euh, de cette <rire> magnifique
2: histoire de Noël. Oui, pourquoi Kingscroft? Est-ce que Kingscroft est venu avant l'histoire, ou l'histoire ah, oui. s'est imposée ah. d'elle-même en l'ayant vu Kingscroft? Comment ça s'est fait?
1: Mais en fait, C est, c est, bon, pour les gens qui ne savent, qui savent pas, c'est situé entre euh, Cliff et Quaticook. C'est ouais. un hameau. Avant, c'était un village. Maintenant, ça fait, ça fait partie, avec euh, Waysmills, ça fait partie de Barnston West. Et est, ça forme Bolton West. Et, et je suis allée là, justement, juste avant qu'on passe au rouge l'année passée. J'ai une amie de l'Alberta qui était en visite chez sa fille, puis elle allait partir, parce qu'on allait passer au rouge, elle s'en retournait. Et, euh, et je suis allée la, visite, la voir la voir chez sa fille. Et quand je suis arrivée dans, 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 dans King's Cross, je me suis dit, mon Dieu mais ça se peut pas. Il y a une histoire à écrire dans ce village. Ça, c'est bon, ben beau. Et c'est vraiment un petit village magnifique, là, un mot magnifique. Alors, tout le temps que j'étais là, je, je, trouvais, je, je, je regardais partout, puis j'étais, il y a quelque chose ici, il y a une histoire qui existe déjà. Alors, quand un mois plus tard, parce que ça, c'était comme le 6 novembre, je pense, le, le 1er décembre, quand je me suis assise à mon ordinateur en disant, c'est pas vrai, je vais avoir des fêtes plates, je vais m'écrire une histoire de Noël, ben c'est là que je suis allée. chose était très frais dans, dans, dans ma mémoire, je venais d'y aller. Alors, euh, j'ai juste pris tout ça et je l'ai entrée dans j'ai vraiment situé l'histoire-là. Je ne cherchais pas les trois maisons, elles n'existaient pas, je voulais pas qu que des gens aillent frapper <rire> à, à la maison des gens du village, mais elle existait, elle, elle s'est imposée, l'histoire s'est imposée toute seule dans ce décor-là parce que je venais de découvrir ce décor-là.
2: Et euh, l'église?
1: Hein? L'église, c'est fascinant parce que, bon, elle est désaffectée maintenant, mais c'est très beau. Là. En avant, il y a le, le, ce qu'on appelle le prix communal, en anglais, c'est Commons, là, dans ce mmh. coin-là. qu'on Et, et C'est très, très vaste et ça fait vraiment comme les petits villages de, des histoires de Dickens, un peu, là, ou, ouais, ou même ouais. de la Nouvelle-Angleterre. Ça, ça, ça donne un aspect euh, un aspect un petit peu anglo-saxon. Des, des premiers colons, en fait, qui sont partis des, des États-Unis, qui sont venus ici, là, les loyalistes. Et, et bon, tout ce coin-là a été fondé par les loyalistes. Et je trouve que ça paraît dedans. Alors, de créer mon univers avec, en utilisant ça, je trouvais que j'allais quasiment comme comme dans une histoire de Dickens, c'est comme raconter cette histoire-là, mais chez nous, parce que c'est les cantons de l'Est, hein, on reconnaît très bien, on n'est pas loin de Sherbrooke, on ça fait ça la va, route, il ouais. n'y a pas de trafic, ça reste, euh, ça reste... Moi, j'écris beaucoup d'histoires qui se déroulent dans les cantons de l'Est, j'aime profondément mon coin de pays, et ça, je trouvais que ça mettait en valeur un coin qu'on connaît pas, ce coin-là, qu le reste de la province ne le connaît pas, dans toutes les entrevues que je donne, tout le monde me dit où, Kings Cross, <rire> Faut que j'explique où est-ce que c'est, mais ce, ce coin-là des cantons de l'Est, c'est vraiment magnifique. Alors, avec les montagnes, alors je, je, les montagnes, c'est quasiment, euh, quasiment un personnage dans le roman aussi, parce que quand tu es sur oui. le plateau, dans les montagnes, il y a le vent qui passe, mm -hmm. et le vent est très présent dans le roman, et il influence. C'est important, c'est ce que je voulais, parce que c'est une histoire de Noël.
2: Qui sait peut-être, à votre façon, Mylène Gilbert-Dumont, vous allez faire en sorte que Kingscrove va être aussi populaire que saint de caxton
1: peut-être peut une chose que j'ai inventé les trois maisons, parce que j dans un livre, j'ai déjà mis une vraie maison dedans, puis oui. les gens allaient la voir, puis c'est une amie qui reste dedans, ma vieille, j'ai gros de la visite. Là. Alors, non. je lui ai dit, OK, je vais inventer trois maisons pour pas que personne aille frapper à la porte de ces
2: gens-là. En espérant que les gens n'aillent pas cogner aux portes des, des maisons pour dire, elles sont où, ces trois maisons? Oui! <rires> mais, le, mais là, Gilbert Dumont, on pourrait dire, résumer votre livre, Noël à Kinschroft, que ça nous force à à réfléchir sur le destin des uns et des autres, sur l'importance de s'ouvrir à ceux-ci et de les accueillir à bras ouverts?
1: Oui, en fait, oui, c'est un peu ma philosophie de vie, puis euh, je, je me souviens quand euh, euh, il y a eu un papier dans Le, dans le Devoir publié, il y a euh, peut-être un an, sur, euh, sur le fait que les écrivains ne faisaient pas beaucoup de place, aux nouveaux arrivants, mm -hmm. aux, aux immigrants, ou aux, aux, aux réfugiés dans leur livre. Ouais. Puis moi, j'avais répondu à l'auteur, je la connais, puis j'avais envoyé un petit mot, j'ai dit oui, mais c'est parce qu'on n'en connaît pas. Mm -hmm. C'est difficile de faire de la place pour les autres qui en, qui en ont pas autour de nous. Mais là, moi, il y en a autour de moi, je sais que <rire> c'est mes voisins. Alors, tout de suite, quand on a ouvert la porte, ils sont venus, ils nous ont ouvert la leur et et ça a, été, ça a été vraiment un vrai coup de foudre, c'est devenu nos grands jambes. Puis je, je voulais rendre hommage à ça dans le roman, alors que Clarisse, elle ouvre la porte à son voisin. Et, euh, et ça change sa vie. Puis c'est ça que je voulais montrer, c'est qu'on on, on peut rester entre nous si on veut, ou on peut les inclure. Et l'histoire de la crèche, je parle de la crèche dans le ouais, roman, ouais. c'est très drôle, parce que mon voisin cherchait des immenses personnages pour faire une crèche. Mm -hmm. Puis là, il me disait, tu fais -tu un sapin, Mylène. Je dis, oui, mais... « Il où ta crèche? »« Il n'y a pas de crèche en dessous. Ben, »« Chez nous, ce n'est pas Noël, il si n'y a pas de crèche. »« Tu commences avec la crèche, après ça, tu mets le sapin. <rire> » Alors, je voulais rendre toutes ces petites conversations-là qui sont vraiment rigolotes, en quelque part, pour transmettre ça. Bon, mais dans, chez les chrétiens orthodoxes, la crèche, c'est la première chose qu'on fait. « Ensuite, on fait le sapin. <rire> »
2: Ben, Noël à Kenscraft, euh, c'est euh, donc un, un livre euh, qui nous euh, transporte dans la, dans la magie de, de Noël. Et tandis qu'on parle de cette magie de Noël, j'en profite, Mylène Gilbert-Dumas, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.
1: Ben merci. Bien, pareillement, mais moi, je ne serai pas ici pour les fêtes. Je m'en vais voir comment on célèbre Noël dans, au Proche-Orient. Ah! Je, je pars pour la Jordanie dans moins de deux semaines. Et je reviens le 28 décembre, alors je vais vraiment aller célébrer Noël euh, avec... chez les chrétiens orthodoxes pour bon, voir je... de quoi ça a l'air. Vous...
2: J'imagine que ça va inspirer une suite. Non? Oui, peut-être, peut-être. <rire> Merci beaucoup, Mylène. Merci à vous. Bye-bye. Au revoir.
8: Je trouve le sommeil quand le jour se relève, sourire ou et mais quand tu me... Élève, mais je deviens célèbre, je pars à l'avance, j'arrive en retard, je peux retenir ma langue et parler du regard Besoin d'oxygène, j'ai un cigare. les pieds sur la scène, j'ai brisé ma guitare Paradoxal, on père bestial Quand on s'expire dans des paraboles sales on Coupe en cristal, tout le monde se régale Désolé moi je parle comme un colis postal Je dis la vérité même dans les mensonges Quand t'arrêtes de chercher tu trouves les réponses Tu penses à gagner mais te jeter l'éponge et les pieds au sol Je sens que je décolle Je déchire Entre le bien et le mal Parasol De rien a de sens Mes français s'envolent Que me guère au sol je, décolle, je suis comme un animal Parasol Pour faire de l'argent Faut acheter les views J'suis parti du pied Pour m'acheter des oh. choses la télé pour avoir des news. On pop le champagne un mois semaine. Un grand un peu à voir petites toute semaine. noir ou avant, on était plus zen. Plus de problèmes quand on pas une scène. On combo juste ça va décomposer. Au sommet, je vois toujours décomposer. On se rapproche plus souvent les des opposés. Des millions pour vous pour proposer. Vous donnez la lune quand vous l'avez pas. Mieux seul, mais je m'ennuie toujours que de des bras. Pour mixer nous deux, c'est comme les est l'espace mais les pieds au sol. Je sens que je décolle. Et le, et le mal, le sens, mais comme que rien n'a de sens, mes français s'envolent comme animal, -sol. Spores, mais au sol je sens
2: Un hérisson dans le bedon est un album jeunesse pour les jeunes à partir de 5 ans et il est signé par Justine Laberge-Vaujoie, un album doux et candide qui apprend aux petits à apprivoiser et à apaiser leurs inquiétudes. Maman dit souvent qu'il faut que j'apprivoise mon hérisson. « Que je lui apprenne à rester calme, à ne pas presser ses épines. Comme ça, moi aussi, je vais être apaisé et le sentir moins souvent. » Qui est Justine Laberge-Vaujoie? Eh bien, elle est autrice-compositrice-interprète au sein du duo musical Alpha Rococo. Également artiste visuelle, elle a redécouvert les plaisirs du dessin et de l'aquarelle durant la dernière année. « Un hérisson dans le bedon » est sa première incursion en littérature jeunesse. Et elle joint l'utile à l'agréable en nous proposant une chanson inspirée de cette thématique du « Hérisson dans le bedon ». On l'écoute. qui dans
21: mon don 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 Quand il sort ses épines c'est le ventre qui pique, pique Il faut faire l'attention Apprivoiser son hérisson Quand il sort tous ses piques, piques Surtout
4: Venise Landry. Dans quelques minutes, je vais vous parler du promeneur de chèvres de Francine Ruel aux éditions Libre-Expression.
8: J'écris écrit ton nom plus le mien Dans le croche des capucins En couleur pas loin de la grève c'est je suis jaloux de ton rouge à lèvres. Quand tu passes, m'embrasser devant tous les gars de la chope, juste le goût d'aller m'inventer, heureux comme un chien dans une boîte de picards. de fight, une coupe de congé de temps en paix.
1: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
2: Le Cochocho est très heureux d'accueillir une nouvelle collaboratrice, une grande lectrice. Il s'agit de Venise Landry. Et Venise m'a fait parvenir un texte qui résume un peu son amour pour la lecture et la raison de son acceptation de l'offre que je lui ai faite d'être chroniqueuse à mon émission. Alors, je vais vous lire ce texte. Un livre reste muet si on ne soulève pas sa couverture. Le lecteur a-t-il conscience de son pouvoir? Laisser un auteur enfermé avec ses mots et ses mondes est insoutenable pour la chasseuse de trésors que je suis. J'approche le roman comme un être humain qui, avec confiance, murmure à mon oreille ses histoires de peur et d'espoir. J'en tire des leçons, des réflexions, des illuminations, ne serait-ce que par nos voix qui s'entremêlent. Je chronique pour transmettre loin du tumulte des égaux et j'ai vite compris la vulnérabilité des créateurs pour en avoir un à la maison, Marcy. Depuis 2007, je lis Bleu pour le plaisir ineffable de faire mentir l'adage Nul n'est prophète en son pays. À la suite d'une dizaine d'années au passe de Venise, initialement le blog des Correspondances Dismon, je poursuis ma mission au magazine Les Radieuses. Au Cochocho, c'est une première, faire entendre ma voix. Bonjour, Venise Landry. Ben
4: bonjour. Je suis contente de faire entendre ma
2: voix. madame. <rire> bien est, contente. Sachez qu'on est très heureux, nous aussi. Et Venise, comme... Première chronique, vous avez choisi de nous parler d'un livre de Francine Ruel qui a pour titre Le promeneur de chèvres
4: ». Premièrement, ça m'a attirée parce que ce n'est pas euh, vraiment euh, un métier qu'on voit à tous les coins de rue, euh, loin de là, ça serait à tous les coins de champ. Parce que ce que j'ai appris en faisant une petite recherche, parce si que ça m'intriguait, c'est que j'ai appris que Francine Ruel, elle a eu un déclencheur, elle a été inspirée par une ferme à Satun, qui est une chèvrerie et qui offre ce service-là, qu'on se promène, que le touriste là, se promène avec le troupeau de chèvres. Ça existe, parce que j'ai trouvé ça surprenant dans le livre. C'est un grand-père qui, aux nouvelles, il voit son petit-fils au journal télévisé et il reconnaît son petit-fils qui est un itinérant dans un campement d'itinérance, alors il fait ses recherches, il se retourne sur un dissous, s'en va à Montréal, lui qui est dans les cantons de l'Est, et se met à la recherche de son petit-fils, il s'appelle Gilles, mais il l'appelle Gilou, il le trouve, il fallait bien qu'il le trouve, parce qu'il fallait qu'il l'amène à la maison, parce que toute l'histoire se passe dans la ferme des chèvres, et euh, au début, euh, le jeune homme, bon, euh, il est content de pouvoir dormir dans un bon lit, mais euh, disons qu'il euh, n'est pas très actif. Là. Le grand-père essaye de, de le stimuler. Euh, heureusement, il y a beaucoup d'amour entre le grand-père et son petit-fils. Et le, le petit-fils ne veut rien savoir d'aller promener des chèvres ou aider son grand-père. Il est fermé à ça il se repose, point, à la ligne. Et progressivement, c'est un apprivoisement, tout en douceur, tout en tendresse. Et on voit que Gilles reprend goût à la vie, puis d'une manière, une vie plus naturelle que celle qu'il vivait, hein, parce qu'il prenait des drogues, là, des moyens pour fuir un peu la dure réalité. Tandis que là, près de la nature, Bien, il y en a moins besoin. Un petit père de vin avec son, son grand-père, oui, mais c'est ça. Et puis, progressivement, il, il embarque dans ça, puis il lui arrive toutes sortes de belles choses. C'est un livre, finalement, réconfortant. Un livre, Francine Ruel a dit « Mon dernier titre était dur mm -hmm. », c'était « Anna et l'enfant vieillard ouais. ». Qui tout le monde, à tout le monde en parle, on l'a un peu su, c'était son fils. Alors, c'est sûr que c'était très émotif, très dur. Puis l'apprivoisement, c'est peut-être pas fait 100 à son goût, même si ça va mieux, paraîtrait-il, mais quand même. Tandis que là, elle s'est fait plaisir. Je pense qu'en nous faisant un cadeau à son lectorat, elle a voulu donner un, un livret confortant après la pandémie. Bien, je pense qu'elle s'est fait un cadeau aussi de voir comment on peut réhabiliter une personne de 29 ans, parce que Gilou c'est l'âge qu'elle avait, puis le, le ramener progressivement avec la tendresse dans un chemin qui peut l'amener à être plus heureux, là. C'est que c'est un beau livre là. Qui, on a besoin là, de temps en temps de ces livres réconforts là. <rire>
2: Absolument. Bref, pour le, le temps des fêtes, c'est un, un cadeau qu'elle nous fait. Oui,
4: moi je trouve que c'est ça. C'est ça on en cherche parfois de donner un, même un cadeau à quelqu'un mm -hmm. en sachant qu'il ne lit pas énormément. Mais des fois, c'est bon de commencer par un livre qui se lit bien, puis qui nous rapporte un petit, euh, une petite chaleur là, dans le cœur. Mais ça, c'est parfait, là, ce, ce titre-là, Le promeneur de chef. La relation intergénérationnelle qui est de plus en plus courante okay. euh, puis de fondamentale, je dirais, dans nos vies, là, nos grands-parents, bien euh, ça peut être bon pour un jeune comme pour une personne plus âgée. Là. Ça ratisse large. Là.
2: Le promeneur de chef ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue euh, aux îles de la Madeleine. Il y a une chèvrerie qui euh, est établie euh, là-bas. Et les touristes peuvent aller gambader dans les champs avec une vue imprenable sur les îles de la Madeleine et la mer, en compagnie des chèvres. Alors, moi aussi, à ma façon, j'ai été un, un promeneur de chèvres et ça m'a beaucoup plu.
4: Ah, bon! Ben, C'est ça que j'avais envie de savoir, si ça existait pour vrai, il paraîtrait que ça <rire> ouais. existe aussi à ben, oui, Sutton. On peut aller aux îles de la Madeleine, là. Tous les prétextes sont bons, mais <rire> euh, à Sutton aussi, ils ont une chèvrerie comme ça qui offre des promenades avec le troupeau. Ils offrent ça. c'était son déclencheur à Francine-Ruel.
2: Ben, Venise, ça a été un plaisir de vous entendre parler de ce roman de francine ruelle promeneur de chèvres et vous, vous nous avez effectivement donné le goût et d'aller faire un tour avec les chèvres et surtout de lire ce roman si attendrissant de francine ruelle merci fait oh,
4: plaisir
22: Les miroirs et les lentilles Quand elle m'envoie des photos et des sans fil Je me fais tirer les ficelles Par des filles superficielles sur leur sans fil Impeccable Comment t'agences ta robe à tes talons As-tu oh, déjà pensé agencer ta parole à tes actions I'm just saying C'est pas toi, I'm just saying Je tombe toujours pour le même truc Ah les magiciens J'ai encore vendu mon homme pour une homme sœur Je sais, je sais, j'avais promis d'arrêter Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon Bah my shorty got away, oh, shorty got away. Chaque fois c'est la dernière danse Et puis the refrain comes slowly, as the rhythm. For real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worried about the dancing. If it's not her, it's I she got it, now she can't go. oh. dancing. Non, tu m'attends sur ma deuxième lune. Avec tu rappellerais one of these days. Mais t'en fais pas, mon cœur est flexé. Tu peux le squeeze, mais pas le prise Oublie le passé, on fait comme rien. Tu veux passer la nuit au Caporal? N'était mieux d'appeler la job. tu veux commencer neuf, mais tu travailles pas demain. J'ai encore vendu mon âme pour une homme sœur. Je sais, je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bomber, my shorty got away. Every time it's the last dance, and then the refrain returns slowly, as we have the rhythm. For real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worried about a damn thing. For me, women, they're dancing. If it's not her, it's someone else. Through the entire world. Oh, she got it, now she can't let me.
2: La romancière, dramaturge et poète Marie-Claire Blais est décédée. Elle était âgée de 82 ans. C'est une figure marquante de la littérature québécoise. Nicolas Giguère, lorsqu'on parle d'une figure marquante, on ne se trompe pas. Marie-Claire Blais, c'est quand même une des auteurs phares de notre littérature. Absolument.
19: C'est certainement l'une des plus grandes à ranger aux côtés de de Gabriel Roy, d'Anne euh, Vraiment, elle figure parmi, on pourrait dire, notre panthéon des lettres au Québec. Et on le sent aussi avec, la, on pourrait dire, la pluie d'hommage qu'on lit présentement sur les réseaux sociaux, sur les sites de nouvelles, qui est une autrice aussi qui est extrêmement importante aussi. On sent le chagrin qui est palpable présentement chez des auteurs, des autrices. Euh, Marie-Claire Blais a été, est et demeurera
2: importante vraiment pour euh, ces gens de lettres. Bon, évidemment, il y a la, sa qualité d'écriture, mais également mmh. le... Le, le choix des thèmes qu'on retrouvait dans, dans ses écrits, dans ses romans, dans ses pièces de théâtre. Absolument, euh, et même dans son œuvre poétique
19: aussi mmh. qu'on oublie parfois, mais en oui. fait, on sent toujours chez Marie-Claire Blais un parti pris pour les laisser pour compte, les marginaux, les personnes justement qui sont au euh, marge de la société, donc entre autres les personnes LGBTQ+, mmh. dans son cycle soif, euh, les gens que, qui subissent la violence, la violence ordinaire ou des violences justement bon, physiques, sexuelles, etc., euh, organisés, institutionnalisés. Euh, vraiment, Marie-Claire Blais a toujours cherché à leur donner une voix, à les défendre aussi par le biais de son écriture et par son style, évidemment, si particulier et reconnaissable,
2: entre autres depuis le cycle Soif. Nicolas Giguère, dans le numéro 183 de Lettre québécoise, le, le thématique, c'était « Écrivons-nous pour changer le monde ». Est-ce que vous pensez que Marie-Claire Blais, à sa façon, a contribué à, à changer un peu le monde, là, la vision des choses, surtout des, des, des marginaux? Je pense que oui. Je pense qu'elle a utilisé
19: l'écriture, justement, comme matériau pour, à sa façon, justement, contribuer à le transformer, contribuer du moins à le définir, selon ses propres normes de perception. Et ça, donc, elle l'a fait vraiment de façon magistrale. Il n'y a qu'une autre écrivaine, aucun autre écrivain, en quelque sorte, qui l'a fait comme elle. Ça, c'est officiel. Et je pense que oui, donc, il y a vraiment le... Chez elle, on sent un pouvoir
2: transformateur de l'écriture. Elle a remporté le prix Médicis. Elle a cumulé les honneurs, dont le prix Belgique-Canada en 1976 pour l'ensemble de son œuvre, le prix Athanas David en 1982, le prix Prince de Monaco en 2002, le prix Gilles Corbeil de la Fondation Émile Nelligan en 2005 pour l'ensemble de son œuvre et le prix Matt Cohen du Writer Trust of Canada en 2007, remis pour la première fois à un écrivain francophone. Alors, sans dire long sur la qualité de son œuvre. Ben
19: absolument. C'est une des écrivaines sûrement qui a le plus cumulé de prix au Québec. Elle les a à peu près tous remportés. Mmh. Euh, même on disait là, parfois, là, j'ai déjà entendu moi-même euh, certains qui disaient que c'était probablement la plus nobilisable aussi de nos écrivaines euh, et certainement aussi parce qu'elle a proposé une œuvre aussi qui a transcendé on pourrait dire le très local aussi et qui, qui, qui avait vraiment donc un aspect universel il y a vraiment une qualité universelle à son écriture, à ses thèmes aussi euh, bon la violence justement le désir justement de, de singularité euh, la dénonciation des injustices. Euh, ça parle à tout le monde, finalement. Et ça, ben, on le retrouve dans toute son œuvre. Et certainement, c'est ce qui fait euh, la qualité, je pense, aussi de,
2: de ce qu'elle a produit. Ben, Nicolas Giga, merci beaucoup de nous avoir parlé euh, de cette grande autrice euh, Marie-Claire Blais, décédée à l'âge de 82 ans. Merci. Merci à vous. C'est ainsi que se termine cette autre édition du Cochocho. Je vous indique que, comme les fêtes approchent, nous avons décidé de vous proposer des idées de cadeaux de livres. Tour à tour, chroniqueurs et chroniqueuses choisiront les livres qu'ils aimeraient recevoir ou donner et nous ferons part également de leur coup de cœur littéraire de l'année. De quoi vous inspirer des cadeaux pour les êtres chers. Ici René Cocho, je vous souhaite une belle semaine et surtout de belles lectures. Allez, à la semaine prochaine.
23: Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres